0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de Jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.
1: Rebelião Internacional contra Mudanças Climáticas toma cidades do mundo.
2: Sesc divulga a programação completa da 22ª Feira do Livro de Bagé.
1: Emendas de deputados e senadores destinam quase 6 milhões de reais para a região.
2: Daeb realiza substituição de rede antiga no bairro Hidráulica.
1: Governo tem projetos de privatizações anunciados e prevê realizar mais leilões até o fim do ano.
2: Google recorre ao STJ para não fornecer dados sobre o caso Marielle Franco.
1: Cidadino de futsal inicia hoje.
2: Câncer de mama aumenta no Brasil, mas mortalidade diminui.
1: Espaço Educacional Júlio Pedagoga divulga programação para o Dia das Crianças.
2: Eleição do Conselho Tutelar é suspensa por denúncias de irregularidades.
1: Agora, no Redação Facos.
2: Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro de 2019. Neste momento, 18 horas e 14 minutos pelo horário de Brasília.
1: Em Bagé, o tempo está como ontem, temos sol, com a presença de algumas nuvens. A temperatura é de 25 graus. A partir de agora, você acompanha as principais notícias.
3: Militantes do movimento ecologista de desobediência civil iniciaram uma mobilização de duas semanas com atos no mundo todo. O protesto é contra a falta de ação diante das mudanças climáticas. Possuindo 500 grupos em 72 países, eles contam com o apoio de Greta Thunberg, a adolescente sueca que inspirou protestos de estudantes em defesa do meio ambiente. Os manifestantes pedem que se declare emergência climática e que os governos estabeleçam para 2025 o objetivo de alcançar a neutralidade nas emissões de gases causadores do efeito estufa.
4: E na tarde de ontem foi divulgada a programação dos cinco dias da 22ª edição da Feira do Livro de Bagé. O evento terá atividades variadas, com destaque para a premiação do concurso de poesia, que está com inscrições abertas até o dia 25 de outubro. Além disso, haverá uma homenagem ao patrono deste ano, João Bosco Abeiro, e um talk show com Neto Fagundes. A Feira do Livro de Bagé será realizada de 6 a 10 de novembro, no Largo do Centro Administrativo. A entrada é franca.
3: Na manhã de ontem, o governador Eduardo Leite e a secretária estadual de saúde, Arita Bergman, assinaram o repasse de 127 milhões de reais para hospitais, paz e entidades de saúde de todo o Rio Grande do Sul. No total, receberão os recursos federais 176 instituições de 142 municípios, entre eles Bagé, Aceguá, Candiota e Dom Pedrito. Os valores foram liberados por emendas parlamentares de deputados e de senadores. Somente para a Rainha da Fronteira foram destinados quase 4 milhões de reais para três entidades, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, o Hospital Universitário da URCAMP e Santa Casa de Caridade.
4: O Departamento de Água Arroios e Esgoto de Bagé, o DAEB, está realizando uma substituição de rede no bairro Hidráulica. As equipes da autarquia trabalham na troca de 100 metros de tubulação antiga de água na rua Doutor Justino Costa Quintana. O serviço busca solucionar problemas de abastecimento nesta região. Nos últimos anos, o departamento realizou diversas substituições de rede que acarretavam na falta de pressão de água e vazamentos.
1: Pensando em envolver mais as crianças em brincadeiras e livros, o Espaço Educacional Juli Pedagoga está com programação para o Dia das Crianças. O objetivo do projeto é distanciar as crianças das tecnologias e focar em brincadeiras tradicionais. A reportagem é de Michele Romero.
5: Net, a tecnologia tem se infiltrado de uma maneira absurda no nosso cotidiano e principalmente no das crianças e que é temido por muitos pais. Por isso que nesse dia das crianças um espaço educacional aqui de Bagé está apostando em uma programação com brincadeiras e muito mais. A Juliane Oliveira que trabalha no espaço educacional de olho Pedagoga, conta com o foco desse espaço. Foi planejado para ajudar o educando ter uma forma lúdica no ensino e também no cuidado. É direcionado para que o aluno aprenda de uma forma prazerosa, sempre respeitando seus limites. Os atendimentos realizados são de prática de reforço escolar e apoio pedagógico. Então, qual a programação para essa semana do dia das crianças? A intenção desses três dias é para as crianças estarem envolvidas em brincadeiras lúdicas e interativas, para deixar os aparelhos eletrônicos de lado quinta-feira, Contação de História, às 18 horas. Sexta-feira, Confecção de Brinquedos com Materiais Recicláveis, às 18 horas. Sábado, Pintura com Tinta Puff, Produção de Cupcakes e Brincadeiras. Inicia às 15 horas. Nessas atividades, vou ter o apoio de duas parceiras, as pedagogas Carminha e Luciane. Mais informações pelo telefone 053-999-364102. Michele Romero para a redação Facos.
3: Apesar das incertezas sobre o processo de venda de estatais, a agenda de privatizações e concessões avançou neste ano. O número atual de ativos listados para serem oferecidos em leilões à iniciativa privada está em 119. O levantamento é do G1 e mostra que 29 leilões já foram realizados em 2019 e outros 20 estão previstos para acontecer até o fim do ano. As parcerias com a iniciativa privada e a privatização de estatais e serviços de aeroportos, rodovias, ferrovias e portos é tratada pelo governo como fundamental para aumentar o nível de investimentos no país. Dos 119 projetos, 56 são concessões na área de transportes e energia e 16 são privatizações. Porém, praticamente todas as estatais listadas ainda estão em fase de estudos, sem cronograma definido e dependem também de aval do Congresso.
4: E a Google Brasil está no centro de uma polêmica, envolvendo o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal. A empresa foi obrigada pelo Tribunal de Justiças do Rio a fornecer, a pedido do MP do Estado, a lista de pessoas que pesquisaram na ferramenta de buscas o nome Marielle Franco, entre os dias 10 e 14 de março do ano passado. A Google recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para reverter a situação. Em parecer sobre o recurso, o Ministério Público Federal ficou do lado da empresa e alegou que o pedido do MP do Rio de Janeiro atenta contra direitos e garantias de indivíduos não relacionados ao crime. A Google, informa, a Google informou que busca apoiar o trabalho das autoridades investigativas, mas que protege vigorosamente a privacidade dos usuários.
3: A Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer abre nesta terça-feira o Citadino de Futsal. A edição vai contar com as categorias feminino e masculino, ouro e prata. Estão confirmadas 28 equipes. 10 no naipe feminino e 18 no masculino. A cerimônia de abertura acontece às 8 horas da noite no Ginásio Militão. Em seguida, já ocorre a primeira rodada da Série Ouro.
4: E a eleição do Conselho Tutelar, realizada no domingo, foi suspensa. Segundo informações do Jornal Minuano, a suspeita de fraude. A decisão foi tomada em conjunto entre o Ministério Público e a Comissão Eleitoral nomeada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O resultado da eleição está suspenso até a apuração final das denúncias de irregularidades recebidas pela comissão. Em nota ao jornal, a comissão solicitou que novas denúncias ou elementos de prova sejam encaminhados ao Condica e à segunda Promotoria de Justiça Especializada de Bagé.
2: Em 2018, o número de casos de câncer de mama no Brasil aumentaram. Porém, a taxa de mortalidade por causa da doença caiu. A reportagem é de Marcelo Rodrigues.
0: O número de casos novos de câncer de mama no Brasil está aumentando. Porém, as mortes pela doença vêm caindo. Isso é o que aponta um estudo do Instituto Nacional de Câncer. O levantamento mostra que, em 2018, o Brasil ficou na segunda faixa mais alta de incidência. São quase 63 casos a cada 100 mil mulheres. Já em relação à taxa de mortalidade, o país ficou na segunda faixa mais baixa, a média de 13 óbitos a cada 100 mil pacientes. Isso deixa o Brasil à frente de países como França e Reino Unido. Para a chefe da Divisão de Pesquisa Populacional do Instituto, Lisa Almeida, é fundamental que toda mulher esteja atenta aos sinais.
3: Nosso corpo nos envia mensagens igual um WhatsApp. E a gente precisa receber essas mensagens e responder. Não é só receber, mas responder. Então esse cuidado permanente com a nossa saúde tem que ser uma tônica que a gente tem que falar sobre isso todos os
2: dias.
0: Valquíria dos Reis tem 51 anos e foi diagnosticada com câncer de mama em 2015. Segundo ela, depois da remissão da doença, mudou de profissão e passou a se cuidar mais.
4: Então o que eu falo para as mulheres sempre que elas têm que estar sempre cuidando do seu corpo, estar sempre com uma alimentação melhor. O sedentarismo é um problema muito sério, a gente tem que estar sempre fazendo um exercício físico e quando você receber qualquer diagnóstico, procure o apoio de familiares, o apoio dos seus médicos e confie nos médicos. Esquece de
0: ficar fazendo pesquisa na internet. O cenário apresentado pelo estudo evidencia que, apesar do aumento na ocorrência do câncer de mama, o sistema de saúde vem respondendo aos esforços para salvar vidas. Marcelo Rodrigues para o Redação Facos. Voltando ao estúdio. Hoje vamos dar continuidade no formato que estreamos ontem.
1: Não teremos um entrevistado ao vivo, como aconteceu nas primeiras duas semanas. Hoje, teremos comentário ao vivo feita pela Victória Ferreira, acadêmica de jornalismo da Urcamp. Victória vai trazer as novidades da indústria da música. Boa tarde, Victória. Qual foi o assunto mais falado nesses últimos dias?
6: Boa tarde, Gabriel. Então. Com o hype do Rock in Rio, não tem como falar de música sem falar desse festival, que segue sendo assunto em toda parte, principalmente nas redes sociais. O Rock in Rio terminou no último domingo, depois de duas semanas cheias de atrações maravilhosas que eu, infelizmente, só pude assistir pela televisão.
2: Vamos falar um pouco do que aconteceu no último final de semana. Temos o encerramento do festival, né?
6: Sim, o final de semana de encerramento trouxe atrações maravilhosas. A banda capital inicial foi uma que agradou o público, tocando hits que já cobrem mais de três décadas de sucesso. O vocalista Dinho, mais uma vez, puxou a plateia num coral de vozes para cantar clássicas como Primeiros Erros e A Sua Maneira, e usou o espaço para fazer um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. Já uma banda que dividiu opiniões na apresentação foi a Red Hot Chili Peppers, que optaram por trazer menos hits e até covers, mas mesmo assim, nessa quarta vez vindo ao Rock in Rio, eles mostraram muito mais animação e presença de palco. Enquanto isso, o Iron Maiden deu ao público o melhor show de heavy metal que eles poderiam esperar. Além dos hits, eles trouxeram para o palco alegorias e figurinos diferenciados. Como não poderia ser diferente, a plateia vibrou, cantou junto, se emocionou e ajudou o sempre excelente Bruce Dickinson a fazer mais um show memorável. O Scorpions mostrou toda a força de um autêntico gigante do hard rock. Amparado por canções mundialmente famosas, os veteranos não deixaram a peteca cair e fizeram um show digno de suas tradições. E, nessa segunda fase de festival, foi quando aconteceu a tão aguardada estreia da Anitta no Rock in Rio, que, na verdade, foi um pouco morna. Ela trouxe para o palco toda uma caracterização inspirada no Furacão 2000, prometeu um showzaço. Mas, quando ela subiu no palco, deixou bem visível o uso exagerado de playback. Numa conversa com o G1, a Anitta até se explicou. Ela disse que, como o show tem muita coreografia, são usadas vozes de apoio nas partes mais agitadas. E a gente até entende, né? Deve ser difícil ficar uma hora dançando sem parar e cantar durante todo esse tempo. Porém, entretanto, todavia, eis que chega a Pink trazendo para o Rock in Rio o show de pop que o festival sempre quis promover. Além de um caminhão de hits, a artista entregou uma performance cheia de manobras acrobáticas e, de quebra, ainda sobrevoou a cidade do rock, pendurada num emaranhado de cabos, fazendo piruetas e pousando em plataformas espalhadas pelo público. E, escuta só, a Pink cantou durante todo o tempo e evitou playbacks ou bases, mesmo nos números mais difíceis, incluindo as canções com instrumento e voz apenas, como hits... Just Give Me a Reason e Walk Me Home. No domingo, também estreando no Rock in Rio, a banda Imagine Dragons arrasou. Os caras chegaram com tudo. Show energético, plateia em sintonia com as músicas e os músicos entrosados e realmente dispostos a fazer história no Rock in Rio. Não tem como negar que eles fizeram um show à altura da popularidade que possuem entre o público mais jovem. Não é à toa que todas as atrações do line-up do que, de todas as atrações do line-up do Rock in Rio 2019, essa banda é a campeã de audiência na YouTube. E, finalizando o festival com chave de ouro, eu diria, teve a banda Muse. Em cena, o Power Trio só faltou transformar a noite em dia. Além da chuva de hits, a banda explorou bem o aparato visual da coisa, ou seja, não faltaram robôs, luzes e performances energéticas dos músicos. Uma pena não terem tido o público que mereciam, por já ser a última banda do último dia. Agora, quem curte festivais pode esperar pelo Lola Palusa que acontece em março, porque o Rock in Rio, infelizmente, só rola de dois em dois anos.
1: Muito bem, essa foi a Vitória Ferreira com o comentário de entretenimento da semana. Obrigado, Vitória. Até semana que vem. E nos próximos dias teremos outros colunistas falando de economia, agronegócio e cultura. Agora, 18 horas e 28 minutos.
2: A temperatura na Rainha da Fronteira é de 23 graus. A previsão para amanhã é de que o tempo permaneça estável.
1: Os termômetros devem marcar entre 12 e 28 graus. Teremos sol como hoje e a presença de algumas nuvens. E não há previsão de chuvas.
2: O Redação Facos fica por aqui.
1: Lembrando que esta é uma produção experimental feita por estudantes.
2: A edição de hoje foi desenvolvida por Gabriel Deben, Nadine Poski, Marcelo Rodrigues, Victoria Ferreira, Augusto Soares, Larissa Macedo, Murilo Alves, Letícia Frank, Michele Romero, Ianca Ferreira e por mim, Cristiane Ramires. A supervisão foi da professora Cristiane Pereira. Agora você continua ouvindo Redação News até às 7. Boa noite.
1: Boa noite e até amanhã.
0: Redação Facos, programa do oitavo semestre do curso de jornalismo da URCAMP, em parceria com a Rádio Cultura.